0: Welkom bij de podcast van de FNV. We noemen hem Liefdevol Bondcast. Mijn naam is Bart Plaatje. Ik ben algemeen secretaris van de FNV. Ik ben vooral een vakbondsman die graag met de poten in de klei staat. Vandaag de gast in onze Bondcast, Kitty Jong. Kitty is een bekend gezicht van de FNV. Ze werkt als vicevoorzitter van onze club. Uh, op allerlei interessante gebieden, zoals onder andere de zorg, de sociale zekerheid, maar ook emancipatie. Uh, en net zo goed als elke dagelijks bestuurder natuurlijk verantwoordelijk voor de aansturing... Van de vakbond. Kitty, we kennen elkaar goed. Dat wordt ook denk ik de vouwkuil voor deze bondcast. Als ze niet oppassen, dan uh, zit me hier uh, over dagelijkse ditjes en datjes met elkaar te praten. En denk de luisteraar, waar hebben ze het over? Dus uh, laten we proberen dat te voorkomen. Laten
1: uh, we dat doen. Goedemorgen trouwens.
0: Goedemorgen. Want ik wil deze tijd wel gebruiken zodat andere mensen jou kunnen leren kennen... Uh, Natuurlijk gewoon vanuit het vakbondsbelang, maar het opzet van deze bondkast is ook dat uh, de leden in Limburg kunnen horen over de leden in Friesland en andersom. En de leden in de zorg kunnen horen over de leden in de havens en ga zo maar door. Uh, dus dat gaan we ook proberen vanuit het perspectief van onze onverprezen vicevoorzitter. Um, zal ik bij het begin beginnen? Lijkt me goed. Wat ik van je weet, Twins. Uh, wie weet uh, er nog, uh, gaan we nog ontdekkingen doen. Je bent een dochter van een timmerman uit de Zaanstreek.
1: Ja, dat klopt. En voegt mijn moeder daar gelijk achteraan. En van, van de moeder die uh, in de schoenenwinkel werkte. Dus detailhandel en de bouw. Um, alle twee uit grote katholieke gezinnen. Eén, uh, is een, uh, mijn vader is er één van veertien. Mijn moeder één van elf. Uh, best arm. Vooral aan mijn vaders kant. Maar aan mijn moeders kant ook bepaald niet rijk. Arbeidersgezinnen. Um, in mijn vaders geval moederloos ook. Tien broers. Nee, Zo. hij was een, ja, dus een van de tien en vier zussen. Uh, mijn moeder omgekeerd. Uh, allemaal een grote van gezinnen. Acht grote gezinnen. Ja, en daar is het natuurlijk wel uit voorgekomen, gecombineerd met die armoede. Maar ook het feit dat zij uh, van school gehaald werden om te werken. Uh, al heel vroeg, terwijl ze alle twee intelligente mensen waren. Dat zijn mijn broer en ik. Ze hebben heel bewust een klein gezinnetje, dus ik heb alleen een jongere broer. Ja, um, ja wel heel veel hebben meegegeven over hoe belangrijk het is. Uh, dat, je, dat je dat je leert, dat je doorleert, dat je probeert wat van je leven te maken. Ja. Mijn ouders waren niet heel goed in, in gezelligheid, zal ik maar zeggen. Niet dat het ongezellig bij ons was, helemaal niet. Maar mijn ouders. Konden. En mijn moeder, mijn vader is overleden. Mijn moeder kan dat nog steeds niet. Niet zo goed over ditjes en datjes praten. He, dus wij uh, uh, gaan gelijk over tot de politiek. De toestand in de wereld. Uh, Meteen uh, van het aanpakken. Absoluut. Dus dat heb ik daar, uh, daar wel van meegekregen.
0: Hey, en uh, dat maakt het alleen maar interessanter. Wat ik je uh, eigenlijk als volgende vraag wilde stellen. Want ik wist pas toen ik mij ging voorbereiden op deze podcast. dat jij met Arabist? Ja, Afgestudeerd.
1: Koenoude afgestudeerd uh, als Arabist. En dat heeft met mijn vader te maken. Mijn vader werkte in de bouw. En mijn vader uh, heeft, nou, niet in zijn eentje... maar zijn werk was uiteindelijk bij het medisch centrum Zaandam. Uh, het ziekenhuis De Heel heette dat toen nog. Uh, om daar, uh, uh, nou goed, daar heeft hij aan de bouw meegewerkt. En hij had daar Turkse collega's. Poelenburg is een grote Turkse gemeenschap in, uh, in Zaandam... Uh, dus hij kwam altijd thuis met verhalen over nou ja, hoe zijn Turkse collega's slecht werden behandeld, gediscrimineerd, hoe zwaar ze het hadden. Dus als 16, 17-jarige zat dat heel erg in mijn hoofd. Dus toen dacht ik, uh, toen was ik al een onverbeterlijke wereldverbeteraar. Um, ik ga iets studeren wat mensen gaat helpen. Dus toen dacht ik, nou dan moet Zo. ik de Turks. Ik was goed in talen. Ja. Uh, ik, moet, uh, ik moet Turks gaan leren. Dus ik had mij ingeschreven bij de vakgroep. Arabisch, Turks en Nieuw-Persisch aan de UvA in Amsterdam. Alleen toen bleek Turks daar net uitgeschrapt te zijn. En toen um, was het eigenlijk een studie Arabisch. En ik, weet nog dat ik, uh, ik was een vroege leerling, dus ik was net 18 dat ik thuis kwam met mijn studieboek... en tegen mijn, tegen mijn moeder zei van, nou mam, moet je nou zien, wat daar waren kriebeltjes. Maar dat ging ik dus <lacht> studeren. Ik ben erin uh, afgestudeerd. Ik heb, uh, ben beëdigd, vertaler Arabisch geweest. <middellijk> En, en ik heb lang voor een uh, idealistisch vertaalbureau gewerkt. Dus ik heb ge uiteindelijk gedaan wat ik me voor had genomen als 16-jarige, Maar daar viel in die tijd geen droogbrood mee te verdienen.
0: Nee, nee, dat maakt jou wel een uh, niet typische vakbondsbobo, als ik het zo mag zeggen. We zijn natuurlijk van oudsher uh, echt bekend om de, om de, de witte mannen die, uh, die zwaar werk doen. En uh, nou, die er het ding aan gaan als het moet, maar die... De strijd aangaan en, ja, en ineens hebben we daar Kitty Jong. Uh, ja. Terwijl oorspronkelijk, ik ook dacht dat jij juist door in onze geleden... met strijd opgegroeid was en zo uiteindelijk in het bestuur terecht was gekomen. En je hebt een hele andere aanvliegroute gehad.
1: Ik heb een hele andere aanvliegroute gehad. En er zijn ook best wel wat collega's die mij daarom niet gekwalificeerd vinden. Want die vinden van als je nog nooit een cao hebt afgesloten... heb je in het bestuur niks te doen. Nou, ik bestrijd dat... Uh, ik heb, uh, uiteindelijk ben uiteindelijk aan de Vrije Universiteit terechtgekomen, uh, ben daar ambtelijk secretaris van een grote ondernemingsraad geweest, ook ambtelijk secretaris van het landelijk medezeggenschap van de universiteiten, studentenraden ook, um, en kaderlid uh, gewoon in de BLG van de FNV.
0: Dit is wel super tof. En hebben we hebben dit wel vaker gezegd, maar voor de luisteraars thuis... dit is een van de dingen die ons ook bindt. Dat vanaf kaderlid, in de schoenen van een kaderlid... onze bond kunnen beschouwen, ja. dat, is echt, uh, dat geeft wat mee. Ja,
1: ja en, en, en daar toch ook altijd wel gedacht. Ik, ik zal dan uh, aan de universiteit. En dan denk je misschien, nou ja, goed. Hè, wat, 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 is, wat heeft dat nou met de vakbond te maken? Nou, alles. Wat ik destijds ook niet wist, is dat de meeste mensen die wij organiseren aan de universiteit wetenschappelijk personeel was. Waarom? Vaak niet vanwege het salaris. Geldt best in de ondersteunende functies geldt dat ook. Promovendi worden enorm uitgebuit. Dus daar geldt het inkomensaspect ook. Maar werkdruk, publiek. Communicatiedruk, geen autonomie over je eigen werk hebben, dat zijn daar hele grote issues.
0: Dat zou je niet verwachten van de buitenkant afgezien?
1: Nee, zeker niet. Dus ik dacht altijd van ja, weet je, ik was toen ook al heel lang lid. Maar dat ik wel dacht van ja, jongens, ik, ik, ik weet vanuit mijn moeder zat bij de dienstenbond, mijn vader zat bij de bouwbond. Dus ik kende hun strijd. Mijn ouders waren echt, echt, echte kaderleden avant la lettre, zal ik maar zeggen. Hè? Ja. Dat heette niet zo, ze waren niet geregistreerd... wat blijkbaar ook moet om kaderlid te zijn. Maar ze zij waren wel altijd de boodschap van de vakbond aan het uitdragen. Mijn vader praatte niet eens met collega's... die geen lid waren van de vakbond, want dat vond hij, dat vond hij profiteurs. Maar ik dacht altijd wel van ja, aan de universiteit zijn er, is ook een bondhart nodig... Ik ben hoogopgeleid. Ik verdiende ook niet slecht. Maar ik had ook de vakbond nodig. Dus ik ja. dacht van. Het, en het is verdomme. Het is ook mijn vakbond. Dus ik ben ook wel vanuit die gedachte. Uh, en ook als vrouw zijnde. Um, dat ik vond dat de vakbond moest feminiseren. Ik vond dat de vakbond zich veel meer als een maatschappelijke organisatie moest opstellen. Maar ook de solidariteit tussen hoogopgeleide. Uh, en laag opgeleide op allerlei manieren, dus ook niet vanuit uh, praktische beroepen, neerkijken op ja. vakbondslidmaatschap aan universiteiten. Ik
0: vind het heel erg uh, grappig je, je, je uh, brengt aan de ene kant nieuw elan in, in, in onze vakbond. We zijn een product van de industriële revolutie ja, wat uit een mannentijdperk waar de man de kost verdiende enzovoort. Daar komen we een evol evolutieslag uit voort. Uh, toen ik bij de bond begon, toen, ging, toen was de discussie nog wel eens van... ja, maar we gaan hier vooral om het loon te regelen. En dat we in CO's over werkdruk gingen praten, zo was ook nieuw. En nu zie je ook onderwerpen als inclusie en dergelijke voorbijkomen. Eigenlijk is het allemaal niet zo nieuw, wat mij betreft. Je krijgt van mij dus ook geen tegenwoord hierop. Het zou wel goed zijn voor de podcast, maar helaas. Uh, dat je, we zijn elkaar in de aarde vloog niet in, maar dat zit er niet in. Uh, het brengt mij terug naar een quote van James Connolly... een vakbondsleider uh, uh, uit Ierland. Uh, in 1918 is hij uh, omgekomen. Vlak daarvoor deed hij een uitspraak en hij zei... Uh, de werker is de slaaf van de kapitalist... maar de vrouwelijke werker is de slaaf van die slaaf. En in een vreemde geëvolueerde construct... zie je dat eigenlijk nog wel terug. Hè? Maar ik bedoel, we verdienen niet eens gelijk.
1: En ik heb ook wel eens op andere plekken gezegd... Dat de achtergestelde positie van vrouwen in, 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 in Nederland ook, hè, de loonkloof bijvoorbeeld, maar ook op andere terreinen, daar is de vakbond, vind ik, voor een deel debet aan. Omdat die te lang daarop gericht is geweest. Ondanks ook een boekje gelezen, ik ben de naam van de schrijfster even kwijt, Engelse schrijfster, die zegt ja, de arbeider van tegenwoordig is een zwarte vrouw. Ja. En um, dan roepen heel veel mannen gelijk, maar ja, maar wij ook. Ja, natuurlijk, de mannen ook, witte mannen ook. Maar het punt is, wij moeten oog hebben ook voor die nieuwe arbeiders. En dan kun je niet alleen zeggen... oké, okay, dan gaan we nu het loon voor die zwarte vrouw regelen. En dan is het klaar. Als je vrouw bent, of als je echt divers wilt zijn als vakbond... moet je ook oog hebben voor de zaken die vrouwen met zich meebrengen. Als issues waar je aan mee aan de slag moet... Ja. Um, dus wil je je vernieuwen als vakbond in vernieuwen. He, we vieren volgens mij komende woensdag op 8 maart... Uh, um, 115-jarig bestaan van de Vrouwendag. Dus ja, hoezo vernieuwen? He? Het wordt hoog tijd... Maar ik denk dat wij als vakbond dat ons veel meer moeten realiseren. Dat juist, hè, er is altijd een tegenstelling geweest... niet alleen tussen vakbonden maar ook, en de vrouwenbeweging... maar ook uh, socialistische partijen en de vrouwenbeweging. Ja. Van ja, Is de vrouwenstrijd nou een klassenstrijd of zie je dat los van elkaar? Ik zie dat als één geheel. Waarbij ik inderdaad uh, uh, de vrouwen daarin dubbel getroffen zijn... Dat onderschrijf ik wel.
0: Ja, ja, die snap ik al. Je zegt hem zelf al: de, de, de arbeider is de, is de, is de uh, zwarte vrouw. Uh, dat brengt me meteen bij inclusie, Wil ik nog een stapje verder doorgaan in deze discussie, wil ik hem naar diversiteit toe brengen. Uh, we gaan de komende tijd op allerlei podia zelf ook uh, politieke partijen uitnodigen aan ZVV om over een aantal thema's te praten. Ja. Uh, daar is nog wel regelmatig eens wat over te doen. Want er zijn een aantal politici die niet welkom zijn op onze podia. Ja. En daar vind ik zelf wat van, maar het is ook uh, met name jouw expertise en jouw portefeuille. kan je ons daar eens in meenemen van uh, hoe we daar als FVV in zitten?
1: Nou ja, we hebben een aantal jaar geleden al besloten dat de PVV bij ons geen plaats heeft vanwege de minder-minder-Marokkanen-uitspraak. Um, en dat is vorig jaar uitgebreid door gelukkig het ledenparlement, daar ben ik heel erg blij om met Forum voor Democratie, omdat dat wat ons betreft... een fascistische partij is die daar ook geen podium heeft. Ik ben daar onlangs, uh, mocht Tuur heeft uh, mogen spreken... bij de dokwerker op, tijdens de februaristaking. Hij uh, heeft er hele goede uitspraken gedaan. Ik zat het uur daarvoor in de Stopera. Ja. En daar heb ik dit ook benoemd. En dat is niet alleen een kwestie van principes. Hè. Ik vind dat we als vakbond... Um, ons uit moeten spreken tegen fascisme, tegen racisme... tegen uitsluiting, tegen vrouwenhaat. Um, het criterium dat wij daarbij hanteren als FNV... is ook uh, oproepen tot geweld of op, 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 he, aanzetten exact. tot haat. Ja. He, dus dat, dat, dat is wel een belangrijk criterium. Um, maar ik heb het daar ook wel iets breder getrokken... dat ik me ook wel zorgen maak over rechts, extreemrechtse partijen... die misschien als zodanig niet herkend worden. Um, ik vind het ook ingewikkeld dat christelijke partijen... Uh, de gezin de hoeksteen van de samenleving vinden... maar tegen gezinshereniging voor vluchtelingen zijn.
0: Ja, dat is een goeie. Ik, ja.
1: ik vind het ook ingewikkeld dat een one-issue partij hè, als de BBB toch vaak uit opportunistisch oogpunt meestemt met, met zaken van de PVV op migratie. Dat ik denk, jongens, 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 jongens. Ik laat ze
0: afgelopen zaterdag inderdaad een uitgebreid interview met uh, Caroline van der Plas. En dat ik dacht, aan het eind van het interview, twee pagina's. En ik denk, ja, ik, uh, ze roept niet op tot geweld. En uh, ze ontkent ook, wel alle tonen aan uh, racisme en dergelijke. Maar het viel me wel op, na twee pagina's interview... nul oplossing voor honderd problemen. Zeg maar.
1: Ja, en, nou ja, dat... dat...
0: En het, het meestemmen werd ook weggedaan als... ja, soms stem je zo en soms stem je zo. Maar je kreeg... ze kan mooi kletsen, maar je kreeg eigenlijk nergens een antwoord op. En ik vraag me daar ook wel af, waar gaat dit heen?
1: Nou, dat vraag ik, vraag ik me ook af... Uh... We moeten daar denk ik ook, en ik denk dat, dat we dat ook moeten bespreken, um, met onze achterban hierover in gesprek. Want ik snap ook best dat het ingewikkeld ligt. Maar wat ik laatst ook tegen een van onze kaderleden zei, die mij aansprak op mijn uh, toespraak en optuur toespraak bij de, bij de dokwerker. Ik zeg, wat dit soort partijen, als ze aan de macht zouden komen, als eerste doen, is vakbonden verbieden. Dus dat vind ik principieel, vind ik dat al een heel belangrijk argument om ons ook als vakbond te laten horen op deze discussie.
0: Ja, is waar.
1: Principieel vind ik dat we ons uit moeten spreken en, en moeten benoemen... als we zien dat mensen worden uitgesloten, gediscrimineerd, uh, he, noem het allemaal maar op. Maar ook heel praktisch... Um, wat ik net zei, de arbeider van tegenwoordig is een zwarte vrouw. Nou, dat is natuurlijk veel te kort door de bocht. Maar we zien wel dat vrouwen, maar ook mensen met een migratieachtergrond... mensen van kleur zijn oververtegenwoordigd in flexbanen... in slecht betaalde banen, ja. in slechte arbeidsomstandigheden. Dus wij hebben ook gewoon... ...op te komen voor die achterban. En, Want dat is een achterban gewoon die, gewoon een, die ons nodig heeft. Ligt er dan
0: niet gewoon een systeemvraag op het bordje van de vakbond? In, in, een, in een, een maatschappij die ingericht is op winst komt op de eerste plek... Ja. ...heb je dan niet altijd dat op het moment dat je minder kans hebt... ...omdat je nog even de taal moet leren... ...of omdat je nog de weg moet vinden in een maatschappij dat je altijd in een doelgroep terechtkomt... die in de rattigste, meest rechteloze posities terechtkomt.
1: Ja, maar dat, dat, dat is natuurlijk ook zo. Kijk, en dat is nog veel... Kijk, validisme heb je dan nog niet eens benoemd. Hè? Mensen met een handicap achterstellen. We hebben natuurlijk vorige week... Uh, ben ik nog een hele dag op pad geweest... met mensen uit sociale werkbedrijven... Uh, die hè, ook gemeenteambtenaren zijn... maar in tegenstelling tot hun officiële gemeenteambtenaren-collega's... niet die landsverhoging hebben gekregen. Sterker nog, op nul bij. Ja. Omdat ze formeel onder een andere cao uh, vallen. Dus we, en, en we blijven dit, en misschien ook wel als vakbond... steeds maar als een soort doelgroepen benaderen. Terwijl ja, echte inclusie is natuurlijk... dat je dat ook niet meer doet, dat het vanzelfsprekend is... dat Iedereen zijn plek heeft.
0: Dus op het moment dat wij een doelgroep benoemen, dan doen we dat vooral uit de motivatie om iedereen met iedereen te verbinden, zeg maar. Dat is, kan ik dat zo zeggen?
1: Ja, nou ja, op dit moment zie je ook dat ons land geregeerd wordt als kijkende naar doelgroepen. Werkgevers doen dat vanuit een heel ander perspectief. Ja. Die gaan daarin mee omdat ze voor verschillende doelgroepen loonkostensubsidie kunnen krijgen. Dus nog weer een hele andere discussie. Ja, dat is waar. Um, wij zitten erin van iedereen moet gewoon kunnen worden wat hij wil worden en kunnen bereiken wat hij wil bereiken. Ongeacht je kleur, uh, gender, uh, uh, wel of niet gezond. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk een hele andere benadering uh, waar wij intern ook nog wel naar te kijken hebben. Maar
0: begrijpen wij dan ook de gefronste wenkbrauw met de achterban als het over dit soort dingen Als, als ik. Wat ik oorspronkelijk bij de BBB had, moet ik eerlijk toegeven... pas dat ik erin ging verdiepen, dat ik maar wat vraagtekens krijg. Um, ik woon zelf ook in een dorpje op platte land. En ik weet hoe het voelt dat we onze buslijnen inleveren. Ik weet hoe het voelt om in de krant te lezen... dat wij ons paasvuur maar weg moeten doen, maar dat Schiphol wel mag uitbreiden. Um, ik weet hoe het voelt om bekeken worden als het provinciaal, dat het allemaal niet begrijpt. Weet je? En die frustratie, die, die, die leeft natuurlijk in Nederland. En uh, dat, Wat ik zie, is dat partijen waar we het over hebben, dat die pakken dat sentiment op, mm -hmm. als zijn de vertegenwoordiger van jou. Want jij wordt achtergesteld, en wij gaan, voor, nou, niet wij gaan het voor je fixen. Het is hunnie schuld. Dat, het komt door hunnie. En ze weten het goed te, goed te brengen. Nul oplossing. Aan de andere kant hebben de partijen waarvan je hoopt dat ze Iets te brengen hebben. En wat in ieder geval qua standpunten mensen veel beter in hun eigen belang zou zijn om daarop te stemmen. Ook die partij. We hebben natuurlijk vaak een geschiedenis van mensen in de steek laten. En uh, wat, wat mij betreft komen we steeds meer in een, vak, in een wereld waarin die juist die onafhankelijke vakbond zijn geluid moet laten horen. Omdat wij wel ten, uh, ten alle tijden gewoon nou ja. dat laten horen wat in hun echter belangrijk. Kijk,
1: het is precies zoals je zegt. Kijk, wij moeten het een stap verder brengen als vakbond. Daar ben ik van overtuigd. Binnen natuurlijk de kaders van wat wij doen. Wij gaan over werk en inkomen, maar dat is ook precies waar het al deze groepen over gaat. Ja. En wij zijn moeten in staat zijn, laat ik het zo zeggen, om de oplossing te bieden, want die oplossing ligt in solidariteit. Het ligt in solidariteit tussen groepen onderling, tussen, tussen, tussen regio's onderling. We hebben qua verhaal... Hè, want we zeggen iedere keer we moeten ons verhaal eens opschrijven. Nou, dat lijkt me heel goed. Maar we hebben het verhaal. Iedereen kent ons verhaal wel zo'n beetje. Ja. Misschien moeten we dat handiger vormgeven. Maar we zitten natuurlijk overal. We hebben onze lokale vakbondshuizen, We hebben bijna honderd lokale netwerken. We zijn in de regio, we zijn in de sectoren, we zijn overal. Um, dus wij zijn volgens mij de organisatie die ook in staat moet zijn om die verbinding in solidariteit te brengen. Maar dan moet je ook inderdaad uh, veel meer het handen en voeten geven van hoe laat je je nou niet uitspelen, maar wat hebben we gemeenschappelijk. Ja. En we hebben bijvoorbeeld ook in het meerjarenbeleidsplan hier uh, een aantal hele bijzondere dingen over opgeschreven. Bijvoorbeeld ook solidariteit met het noorden. Uh, van ons land.
0: Als je het hebt over teleurstellingen, je hebt het over ja, de gaswinning in Groningen. Ja, dan dat daar natuurlijk andere. wel
1: bij elkaar. Ja. Maar dat geldt natuurlijk ook voor mensen in de bijstand. Die voelen zich ook in de steek gelaten. Ja. Uh, uh, dat, 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 dat geldt natuurlijk voor zoveel. Hè. Kijk naar, naar de groep waar je zelf natuurlijk mee bezig bent. De mensen met uh, de arbeidsmigranten. En daar is natuurlijk al binnen die groep. En wie zijn er wel welkom en wie niet? Ja, de vluchtelingen ja. niet. Maar als ze hier komen werken. Het werk wat wij niet willen doen. Dan mogen ze wel binnenkomen. Dezelfde partijen in de politiek. Die dat zo'n standpunt. Ja, daar kan ik echt helemaal niks mee. Nee,
0: nee maar dat wordt heel vaak vergeten. Het is wel terecht dat je dat aangeeft. De meest rechtse partijen zijn een voorstander van. Probe al die polen maar in zoveel mogelijk kleine kamertjes. En uh, uh, tudeladoki.
1: Nee, maar ook een partij als de PVV. Als die noemt de instroom van migranten. En dat geldt natuurlijk voor de andere partijen precies hetzelfde. Die hier zo over denken. Die noemen de totale instroom. Maar dat het grootste deel daarvan arbeidsmigranten zijn die hier werken. En ja. dan inderdaad onder wat voor omstandigheden. Dat zeggen ze er niet bij. Exact. Weet je, en, en, en dat moeten wij doorprikken. Dat doen wij natuurlijk ook. Alleen dat zou wat mij betreft wel wat meer aandacht mogen krijgen. Ja,
0: nog een tandje erbij. Heel duidelijk, Henk, Kitty, uh, er is nog veel meer te bespreken over de FNV natuurlijk. Dus uh, ik vermoed maar zo dat dit niet onze laatste podcast is. Uh, maar ik wil nog gewoon even bij jouw persoon stilstaan. Want je bent ondertussen wel een uh, bekende Nederlander volgens mij. Je bent echt uh, dag en nacht in touw.
1: Bekende FNV'er.
0: Bekende ja. FNV'er. Dat is een mooiere titel dan bekende <laughs> Nederlander. <laughs> en uh, waar gaat die bekendheid Kitty naartoe brengen? Waar, waar staat Kitty over uh, tien jaar? Word jij de eerste vrouwelijke premier van Nederland?
1: Nee, zeker niet. Uh, over tien jaar ben ik al een aantal jaar met pensioen. Dus um, dat maakt ook... Hè, mensen zeggen, uh, we hebben daar verschillende motieven voor. Van Nou, jij gaat vast de politiek in. Nee, ik ga niet de politiek in. Ik vind dit een hele mooie functie... die ik nog een tijdje hoop te mogen doen. Ja. Um, maar ik word dit jaar 59. Er zit ook gewoon een keer een einde aan. Ik ben ook grootmoeder. Uh, ik heb uh, een man die al een tijdje met pensioen is. Um, dus ik wil ook nog wel uh, maatschappelijk actief blijven. Maar niet in, in, in Niet zo met deze
0: intensiteit?
1: Nee, nee zeker niet. Wel, wel, nou ja, wel. Ik bedoel, zolang ik hier ben, ga ik er met dezelfde intensiteiten tegenaan. Maar die heeft geen andere agenda dan de belangenbehartiging van onze leden.
0: Nee, precies. Ja. Dat, is, dat is een hele mooie uitspraak. Dan is er nog één ding wat ik echt heel graag van je wil weten. Um, en dat is, je bent namelijk ook moeder en je bent ook grootmoeder. En, uh, dus jij, jij hebt enigszins uh, ervaring met opvoeden. Als je nou één persoon in Nederland mocht heropvoeden, wie zou dat zijn? Och, jeempie.
1: Um...
0: Het is niet gegarandeerd dat het lukt, maar waar zou je aan willen wagen? Wie, wie moeten we nodig eens heropvoeden?
1: Ja, misschien moet dat dan toch Mark Rutte zijn. Ja. ja. Die, die zou ik wel eens willen, willen, een tijdje onder mijn hoede willen nemen. Het is me totaal naïef, totaal naïef. Maar hij zit er al een tijd, zijn invloed is groot. Ik zou hem wel eens gewoon een weekje met mij mee willen laten lopen. He, de dilemma's die ik in de sociale zekerheid tegenkom. De dilemma's die ik met bijstandsgerechtigden tegenkom. Aanstaande uh, uh, woensdag 8 maart is niet alleen Internationale Vrouwendag. maar is ook de uitspraak in het kort geding. dat wij tegen de staat hebben aangespannen. Ja. Ik zou hem al die mensen voor wie wij dat proces voeren. dat kort geding hebben gevoerd. Um, wel eens voor, op, onder de neus willen wrijven. Van, van kijk nou, kijk nou toch eens. Hij moet ertoe in staat zijn. En het is misschien naïef, want hij heeft gewoon een politieke kleur. Maar het is wel ontzettend... Ik, ik blijf dat moeilijk, zelfs op mijn leeftijd, moeilijk te accepteren vinden... dat wij al twaalf jaar een premier hebben... die zich maar premier voelt van zo'n klein deel van Nederland... En 20 procent, want de schattingen lopen uiteen, eh, maar tussen de 15 en 20 procent van de Nederlandse bevolking zit op of net boven of net onder de armoedegrens.
0: Ja. ja het is een puinhoop na 12 jaar, Mark Rutte. Hij kan wel wat heropvoeding gebruiken.
1: Hij kan zeker heropvoeding gebruiken. Maar wat ik vooral, en, en het is naïef, maar goed. Uh, het is ook misschien een naïeve vraag dat je iemand kunt heropvoeden. Ja. Maar daar, daar, dat, dat ambitieniveau zou ik in ieder geval wel hebben... om hem gewoon eens kennis te laten maken. En niet één keer in een gesprek, maar gewoon eens een tijdje. Loop maar eens een tijdje mee. Spreek maar eens al de mensen die ik spreek. Ik kom natuurlijk ook veel in het land. Veel oudere mensen, maar ook jonge mensen. Mensen met een uitkering. Mensen die langdurig ziek zijn. Mensen die naar een WIA-keuring moeten. Al die mensen waar wij zo ontzettend veel werk voor verrichten. Ook op individueel niveau, um, waar hij geen weet van heeft. Hij is premier voor een heel klein deel van Nederland. Nou, ik heb niet de ambitie om premier te worden van de rest van Nederland. Ik vind dat hij dat moet zijn. Ja. En dat zou ik hem wel eens bij willen brengen.
0: Ik vind dat wel een hele mooie. Dat is ook echt een... een uh... En dat je hem ook echt een waarde mee wil geven die zelfs voor hem wel goed zou zijn. Ik, moet er niet, ik zou me niet in zijn schoenen kunnen staan. Ik kan me niet eens voorstellen hoe het is om op zo'n manier altijd op afstand alles weglagen, wegstrategieën, wegtechnieken en de werkelijke uh, problemen komen niet eens meer nou ja, bij me in de buurt. Als je dan even terug idee. mag vragen
1: over, op jouw vraag over die politiek, dat is ook de reden waarom ik de politiek niet in zou willen. Ik bedoel, um, je kunt nooit iedereen vertegenwoordigen. Dat, dat weten wij natuurlijk vanuit onze functies hier ook al. Dat ja. is al ontzettend lastig voor de leden van je vereniging. Laat staan voor het hele land. Wie denk jij wel niet dat je bent? Dat jij de premier van Nederland kan zijn. Dat kan in mijn, als, als je mijn waarde nagaat, alleen maar als je daar jaren in het brede veld, in onze brede maatschappij hebt rondgelopen en dan vanuit dat oogpunt kunt zeggen van uh, ja, ik, ik begrijp, wat het hele speelveld is. En dan vaar ik een koers. Ik ben ervan overtuigd. Hij heeft een hele smalle blik, een tunnelvisie. Dat is zijn referentiekader. En dat zou niet moeten mogen... als je al twaalf jaar premier van dat land bent.
0: Ja. Kitty, ik heb een aantal mooie dingen... van je meegekregen in dit gesprek... Uh... Fascisten moeten we op vandaag zijn, dat moet ook bestreden worden. Want ja, anders zijn we het zelf als eerste aan de beurt. En is de progressie van iedereen die werkt of gewerkt heeft... of, of tussen werk in zit, uh, is ook meteen weg. Dus uh, die is zo, zo helder als glas. Ik vond het mooi om een extra inkijkje te krijgen. En wie is Kitty Jong nou precies? En uh, nou, als, als uh, sluitstuk dat we Mark Rutte een heropvoeding gaan aanbieden... dan uh, <laughs> komen we een heel eind. Het laatste is het nou, natuurlijk enigszins een schets, en het gaat niet gebeuren.
1: We met de podcast toe.
0: Laten we dat, doen. Laten Laten we we dat doen. doen. Dankjewel dat je er was vandaag, Kitty.
1: Ja, heel leuk, dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar de FNV-podcast. Ben je ook getroffen door de inflatie? Sluit je dan aan bij onze groeiende beweging... Nederland verdient beter. Kijk voor meer informatie op fnv.nl beter.